0: Друзья, у нас сегодня в эфирной студии специалист по лечебному массажу Александр Кан. Саша, здравствуйте Еще раз. Здравствуйте. Рада, что вы к нам снова пришли. Скажите, пожалуйста, вот в первой части мы говорили о том, что нужен ли массаж здоровым, как часто стоит посещать массажиста, даже человеку, который не жалуется пока на какие-то определенные части тела. Сегодня я хотела вас спросить, какие разновидности массажа делаете конкретно вы, и с какой проблемой, с какими проблемами к вам может прийти человек, вот сейчас, который слушает наш интервью и думает... А может быть, действительно мне поможет массаж?
1: Я делаю, начиная от э, классического массажа, лечебный массаж, то, что называется, вот то, что делают обычно в поликлиниках. А дальше я, я делаю фасциальный, глубокотканный массаж, остеопатическая работа, работа с суставами, мобилизация суставов, ну и неврология, конечно.
0: Неважно, что, то есть ну, пожилые люди, например, если тоже они испытывают какие-то боли или какие-то неприятные ощущения, то тоже массаж вы принимаете? понимаете на массаж пожилых людей?
1: Пожилые люди обязательно. Другой вопрос, что я буду делать с человеком. Конечно же, работа с человеком, которому 25 лет и, допустим, 60 или больше, это разная работа. Но это уже решение на моей стороне, не, не решение, не выбор человека.
0: Скажите, еще такой достаточно, мне кажется, сложный момент, когда человек вот решает пойти на массаж, какие ожидания? То есть он ожидает от массажиста чего? Что он его поставит на ноги? что он ему поможет? Или каждый здесь приходит со своим каким-то ожиданием от массажа?
1: Часто в острых случаях человек просто хочет, чтобы ему сейчас стало легче, чтобы у него что-то перестало болеть. Если же человек смотрит чуть более глубоко в корень проблемы, то он уже готов на длительную терапию. То есть мы уже можем говорить о восстановлении здоровья. То есть я ему помогаю улучшить его здоровье в целом не только конкретный орган или uh -huh. где-то у него болит.
0: Ну а э, что касается детей, например, общий язык с детьми можете найти на массажном столе? Ну,
1: дети, конечно, часто вертятся вначале, но потом успокаивается. Это зависит от тонуса потому... нервной системы. У детей часто повышен общий тонус нервной системы, то есть высокая возбудимость. Это происходит потому, что раздражающих нервную систему факторов много, но это, это отдельная большая интересная тема. А сидирующих, успокаивающих категорически мало. Ребенок поэтому возбуждается, его нервная система возбуждается от любого воздействия. Вначале. Но тут моя задача, моя работа, чтобы ребенка успокоить, привести в более ровное состояние, когда он готов воспринимать воздействие, способен давать обратную связь, ну и когда он начинает получать удовольствие от работы массажиста. Эта задача непростая, не все способны, особенно в раннем возрасте, что восприятие тела совсем другое, тонус мышц часто высокий, и ребенок просто не способен почувствовать, что с ним делают. То есть он воспринимает это как некие манипуляции, но не очень применяет это к себе.
0: И скажите, вот какие ваши рекомендации? Вот человек сейчас, который нас слушает, он думает, а как выбрать массажиста? Какими, на какие особенности, какими критериями стоит руководствоваться при выборе массажиста?
1: В первую очередь с массажистом надо поговорить. Нужно задать ему вопросы и послушать, насколько он ясно, с пониманием предмета отвечает на эти вопросы. Насколько существует логика в его ответах? Дальше обязательно ему надо задать вопрос о том, какой результат он ожидает получить в работе с данной проблемой. Ну и здесь, конечно же, какая-то доля интуиции должна присутствовать.
0: То есть, если он обещает, что у вас вырастут все зубы, которые вы потеряли в течение жизни, то стоит обратить на это внимание. Ну
1: да, упрощенно, упрощенно так. А вообще массажист хорошо, если он ничего не обещает. Во всяком случае, еще до начала курса. Где-то в середине курса он может осторожно начать предполагать, что мы можем получить в реальности.
0: И скажите, какой ну, в среднем курс вы рекомендуете или зависит от проблемы?
1: От случая отчасти зависит, но здесь важную роль играет то, что тело способно принимать воздействие какой-то период времени, а это чаще всего две недели. Потом нужно делать перерыв, нужно дать время телу привыкнуть адаптироваться к новому состоянию. А состояние меняется очень существенно, то есть это достаточно высокий общий стресс для организма. В неделю делается 2 или 3 сеанса. Не больше. Если э, ситуации сложные запущены это два. Если человек ну, достаточно здоров, но вот ему надо что-то помочь чем-то, да, то это три раза в угу.
0: То есть, это грубо говоря, за две недели где-то 6-7 сеансов.
1: 6. Больше 6 в первом курсе я не предполагаю.
0: Спасибо большое. Друзья, у нас сегодня в гостях был специалист по лечебному массажу Александр Кан. Я напомню, что э, подробную информацию об интервью и, конечно, ссылку на фейсбук. Э, фейсбук Александра, мы дадим а, в фейсбуке Росрадио Т. Заходите, если вы заинтересовались, то вы можете попасть и на массаж к Александру, а, либо а, наша информация, я надеюсь, была полезна для слушателей Росрадио Т. и вы а, задумаетесь над тем, нужен ли вам массаж, как вы выбрать массажиста, и я, конечно, надеюсь, что с Сашей мы еще встретимся по поводу йоги, которой он занимается, и которой преподает, я правильно понимаю, Саш? Да,
1: конечно, йога.
0: Йога, йога это хорошо? Скажите
1: вы. Йога это, хорошая йога, это хорошо.
0: Хорошо йога — это хорошо. Йога бывает разная. Йога бывает разная. Хорошо. Вот на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодня интервью и ждем Александра в гости к нам снова. И следующие темы, может быть, одна или несколько, будут посвящены а, уже йоге. Спасибо вам и совсем скоро мы услышимся в эфире снова.